0: La France peut-elle se dispenser d'une hausse de ses impôts dans un horizon rapproché Très probablement non. Ce n'est pas tant la récente dégradation de la note française par Fitch à la fin avril qui crée l'urgence. Le spread France-Allemagne n'a pas bronché. Ce n'est pas non plus la récente chronique des déficits qui met en alerte. Que ce soit en matière de déficit comme de dette, la France demeure dans les clous par rapport à ce qui avait été programmé lors du projet de loi de finances 2022 il y a 18 mois. Le gouvernement prévoyait alors un déficit de 8,4% du PIB pour 2021 et de 4,8% en 2022, et une dette à 114% du PIB fin 2022. Or, en dépit de la guerre en Ukraine, des rallonges en matière de soutien au pouvoir d'achat des ménages, les déficits ainsi que la dette demeurent en deçà de ce qui était programmé. La résistance de la croissance y contribue certes, mais c'est d'abord l'inflation qui a sauvé la mise du gouvernement en gonflant les recettes fiscales. Bref, il n'y a pas de sortie de route. On pourrait donc légitimement supposer que le déficit français n'est que le reflet d'une situation de soutien exceptionnel et temporaire à l'économie et que la normalisation du déficit ira de pair avec celle de l'environnement économique, a fortiori lorsque la réforme des retraites produira ses premiers effets. D'autant que la France partait d'une situation de déficit structurel sensiblement inférieure à 3% avant la crise sanitaire. La réalité est en fait plus sombre et la trajectoire future des finances publiques est minée. D'abord par un facteur de dégradation sur lequel elle n'a pas la main, la charge financière de la dette. Or dans ce domaine, les années d'exception sont derrière nous. La France, comme la plupart des autres économies avancées, a vécu sous un régime de taux zéro qui lui a permis d'alléger fortement la charge financière de sa dette, alors même que cette dernière explosait depuis 2008. L'effet est considérable depuis cette période. 1,5 point de déficit structurel a été gommé par ce seul effet, sans avoir à procéder à des coupes en dur dans les dépenses publiques. Or, maintenant que les nouvelles lignes d'emprunt s'opèrent à près de 3 cette charge de la dette remonte rapidement bien plus rapidement que prévu d'ailleurs, pour deux raisons. La première étant que sur une dette d'échéance moyenne de 8 ans, le roulement affecte à la marge le coût de financement. En l'occurrence, la France a levé 260 milliards en 2022, c'est 9% du stock de dette existante, dont les taux s'alignent sur les nouvelles conditions du marché et remplacent de la dette quasi-gratuite émise autour de la mi-2010. Ensuite, l'État avait émis par le passé 262 milliards de dettes à taux variables, soit 11,5% du total, pour engranger plus rapidement les effets de la baisse des taux. Or cette composante pénalise maintenant lourdement l'État. Résultat, en une seule année, les versements d'intérêts sont passés de 35 à 51 milliards, plus de 16 milliards d'augmentation qui à eux seuls contribuent à creuser de 0,5 points le déficit en 2022. Et si les taux longs demeurent au voisinage de 2,53% à moyen terme, la charge d'intérêt pourrait graduellement remonter au voisinage de 3% du PIB, soit presque 2 points de plus qu'en 2020. L'État doit absorber le choc de dépenses inverse à celui qui lui permettait d'émettre impunément de la dette depuis 2010. Et ce n'est là que l'impact le plus direct et le plus visible de la remontée des taux. En vérité, cette dernière a une portée bien plus profonde sur l'économie réelle et les fondamentaux budgétaires. L'argent gratuit est l'artifice qui permet depuis 2008 de relâcher la contrainte de déficit. Ce dernier a été en moyenne de moins 4,8% du PIB de 2008 à 2022, enfonçant les fameuses limites autorisées par la Commission européenne avec en arrière-plan deux inflexions majeures du point de vue fiscal. Un allègement de la fiscalité des entreprises depuis 2013 et une hausse des transferts nets de l'État en direction des ménages, ce dernier contribuant de plus en plus au maintien à flot du pouvoir d'achat. Nous sortons donc d'une période où l'État a pu alléger la barque fiscale et sociale des agents privés sans conséquence du point de vue financier. Et la fameuse résilience de nos économies doit beaucoup à ce double choc de demande, l'un favorable à l'investissement et à l'emploi, l'autre à la consommation. La baisse des charges d'intérêt a de surcroît amorti les effets sur le déficit d'une équation comptable difficilement tenable. Non seulement les entreprises sont moins mises à contribution, mais de surcroît les ménages reçoivent de l'État de plus en plus par rapport à ce qu'ils contribuent. Lorsque l'on comptabilise d'un côté tous les transferts dont ils bénéficient, en monnaie comme en nature, et que l'on soustrait tout ce qu'ils versent, en contrepartie, même en prenant l'approche la plus large qui soit, en leur affectant toutes les cotisations sociales, employeurs et salariales, tous les impôts directs et toutes les taxes indirectes qui pèsent sur les produits, il est clair que l'évolution du déficit tient énormément à l'évolution de la contribution de l'État aux revenus courants des ménages. Et cela a été permis sans mettre à contribution les entreprises grâce à la dette gratuite. Elle ne l'est plus et l'État doit maintenant soit mettre en place des recettes pérennes, cela veut dire plus d'impôts, soit couper drastiquement dans les transferts. Sur fond de transition climatique et d'enjeux de sécurité toujours plus coûteux, c'est inévitable. Et cela fera mal à la croissance et à l'emploi après des années sous perfusion.